0: 星期三故事屋，我是贝贝阿姨。宝贝，上个星期我们听了圣母痛子像的故事，知道米开朗基罗是名雕刻家。但是雕刻家怎么又变成了画天花板的画家呢？我们赶紧来听听看，究竟发生了什么事吧。故事开始前。我们一样要先为今天所拥有的献上感谢，而要感谢今天是个宁静的一天，也要感谢三联书局股份有限公司，还有作者彭丹、彭怡阿姨在网络上念读这本好书。那么接下来我们准备进入故事喽。壁画成就世人瞩目。1503年，米开朗基罗完成了现在仍然留存的第一幅画作《多尼原型图》。从这幅画当中，人们可以很明确的看出他将来的特殊风格。1 5 0 5年，教宗朱利斯二世请他到罗马为自己建造一个大的陵墓。朱利斯二世英明勇武，善于用兵，是一位杰出的宗教领袖，也是一位主张意大利文化本位的急先锋。而他提倡文学艺术，不遗余力，当时的艺术家也都因为他的保护而得以充分发展他们的才能哦。教宗朱利斯二世。大兴土木，重整梵蒂冈。为了重建圣彼得大教堂，他邀集了意大利各地杰出的艺术家到罗马。比较著名的，除了有米开朗基罗，还有布拉曼特、拉斐尔、佩鲁吉诺等等。教中有心借助辉煌的艺术。及雄伟的教堂展现宗教的庄严和权威性，而罗马也确实因此而成为欧洲的艺术中心。朱利斯二世急躁的个性和米开朗基罗很相似，所以有时在工作上两个人会各持己见，互不相让。因此，朱利斯二世的陵寝工程进度。缓慢啊，延续了四十年后停顿了，到现在都还没有完成哦。那个时候，米开朗基罗先和朱利斯二世沟通，说明所设计的陵寝会有四十尊比人体还大的石像哦。他还花了八个月的时间到著名的大理石产地卡拉拉。采购大理石，并在那里监工，直到都没有问题的时候才回到罗马。而且，为了方便存放所采购的大理石，米开朗基罗在圣彼得大教堂的走廊建了一个工作房。可是，不知道为什么，当初兴致勃勃,勃请他做此事的朱利斯二世，突然冷淡了下来。急性子的米开朗基罗等不及了，就跑到教会要见教宗。也不知道是不是传话有误，还是朱利斯二世正巧情绪不好，教宗居然不肯见他。哎呦，这下子米开朗基罗真的火大了，就留了一张便条给朱利斯二世，说：“我不明白您的做事态度。”为什么是这样子？您应该知道，为了接受这个工作，我花了不少的心血和时间。我想您不会再见到我了，除非您到佛罗伦斯。我准备放弃您这儿的工作，回到家乡，继续完成我的卡辛纳之战壁画和圣马太雕像。就在半夜两点的时候，米开朗基罗。拉马车离开了罗马，并且请仆人帮他把房子里所有的东西卖掉，回到他的故乡。教宗朱利斯是看到米开朗基罗留的条子，也使出了他的倔强脾气，派人告诉米开朗基罗：“我不管你的个性是多么不执。”也不在乎你是个伟大的艺术家，只希望你知道我的忍耐是有限度的。你若不肯回来，那就等着我的处分吧。这位被称作是顽强火爆老人的朱利斯二世，野心不小，不管是政治啊、社会啊、军事或者是艺术。他都要插一手，而且都是使用强硬的手段呢。带着口信的小官们一直对米开朗基罗说好话，最后实在是说不动他时，就说：“哎呦，请您帮个忙好不好啊？啊，否则我们真是吃不完兜着走。这样吧，请您写个短信给教宗，啊，随便你怎么写。”啊！但是拜托你，绝对不要用太过激烈的言辞啊！哎呀，拜托，拜托！曾被朱利斯二世赞助的米开朗基罗，听到中间人捎来的口信和左拜托右拜托的话，重情重义的他，心里开始有一点软化了。他不希望因为自己的固执。使得佛罗伦斯和罗马的关系恶化。于是他写了一封请教宗原谅的信，但是他也在这封信里替自己解释：最后一次去拜见教宗大人时，我像个罪人似的被赶出来。您是知道我一向对您很忠心的，所以您应该主持这个公道。否则，您只有另外再请高手继续那个尚未完成的工作吧。米开朗基罗回到佛罗伦斯的期间，并没有闲下来，又忙着继续设计议会大厅的壁画草图。这个时候，收到米开朗基罗回信的朱利斯二世教宗，可说是气愤的。呃呃呃快要崩溃，他就像是中国古时候的皇帝，发挥了他君王的权威啊，连下了三道教令，要米开朗基罗马上回到罗马。米开朗基罗受不了教宗使出这样强烈的手段，迫使他回去，于是又想法子到康斯坦丁堡找土克大公。普克大公也很高兴的派了一位法国人，请米开朗基罗建造一座连接康斯坦丁堡和培勒的大桥。但是他们身旁的朋友都觉得米开朗基罗和朱利斯二世的问题，应该要想个办法解决解决啊，否则会夜长梦多。僵局就更难收拾喽。佛罗伦斯一位贵妇为了此事也正绞尽脑汁呢。她既要给正在耍脾气的教宗一个面子，又要保护个性单纯的米开朗基罗。后来，他终于想到了一个两全其美的方法，那就是。任命米开朗基罗做佛罗伦斯驻罗马的大使，还委婉地告诉米开朗基罗说：“若是您答应我这么做，在法律上您就会享有外交豁免权，教宗没办法告您，也不能对您有任何的处分，您就给个面子吧。更何况。”他很欣赏你的才华，也帮助你不少啊！别再和他怄气了。事后，据米开朗基罗的好友说，当米开朗基罗有一位主教陪他去见朱利斯二世的时候，他就像一个犯错的孩子，请求教宗原谅他，并且一再的对教宗说：“如果我有冒犯您。”我是对不起您的地方，请您一定要原谅我。站在一旁的主教为了讨好教宗，还补上一句：“哎呀，他其实是个老实人嘛，除了艺术之外什么都不懂，所以请教宗不要和他计较啊，不要和他计较。”教宗拿起手里的权杖就往这位主教的身上打。你再说一遍，你再说一遍，是谁无知啊？我看是你才无知呢。然后，朱利斯二世转身对跪在他面前的米开朗基罗说：“起来吧，什么时候回到我身边呢？来来来，让我看看你的手。好啦。”你也要多保重，不要把身体弄坏了。罗马官员也对米开朗基罗说：“您和我们的教宗倒像是两位武林高手在比武呢。”哎，但是这回教宗竟敢拜下风了。在<笑>这之后，教宗也尽量讨好米开朗基罗。不但送他许多礼物，还以合约将他留在自己的身边。没过多久，又请米开朗基罗为他铸造大约十尺高的铜像。教宗的眼光很准，而米开朗基罗的才华和用功啊，也不是盖的哦。他不但把教宗的个性摸得一清二楚，也细心地把所观察到的。全都融入到他所做的铜像里。最后，人们所看到的教宗朱利斯二世的铜像，就和他本人一样勇敢、激警、有智慧又有个性。所以，朱利斯二世逢人就夸米开朗基罗：“我没有看走眼吧？谁<笑>、哎、能比得上他呀？”于是很高兴的赏给他一笔很高的酬劳。就在1 5 0 5到一五零八年之间，为了陵墓的装饰，米开朗基罗在罗马与佛罗伦斯、卡拉拉与埃特拉圣多等地之间来回奔走。这个时候，教宗大概因为耳根子一时软弱。听了建筑师布拉曼特和艺术家拉斐尔的建议，请米开朗基罗来画奇斯丁教堂的天花板。这两人本来就很嫉妒米开朗基罗的才华，所以想要找机会让他出个洋相。他们以为没有任何彩色壁画经验的米开朗基罗只会雕塑。不会画图，但是朱利斯二世却以为出主意的两个人是为了大局设想，所以就兴致勃勃地请你开朗基罗到罗马，要他暂时把陵墓装饰的工作搁在一旁，专心画西斯丁教堂天花板的十二位耶稣使徒。另外，也有一群依靠教宗赞助的艺术家，知道米开朗基罗是要画这幅壁画的人，很担心米开朗基罗不答应接受这个工作，又怕因为他闹情绪，画的没有他原本的水准，这两个状况都会让教宗不高兴，而大动干戈的。万一自己因此遭到了十余之殃，那可就倒霉了。最初，米开朗基罗的确是不想接受这份工作啦，因为他觉得自己是雕塑家，而不是画家。更何况，他急着想要先完成陵墓的工作。于是，两个人又再一次杠上啦。当米开朗基罗拒绝时，朱利斯二世就给他压力，帮朱利斯二世越施压力，米开朗基罗就更是反抗。但朱利斯二世却已经铁了心肠，强迫他无论如何一定要做这次的工作，所以米开朗基罗只好再次让步。但是他用很愤慨的笔调做了记录。一五零八年五月十日，我雕刻家米开朗基罗开始做西施汀的壁画。可是当他决定要做这件工作以后，就会使出看家的本领。教中都被他工作时那股狂热的冲劲和意志力给感动了。宝贝，听完今天的故事，你觉不觉得生活在米开朗基罗那个年代的艺术家还真是不容易呢？有权威的人一下令，就只能乖乖的听话照做，很难有说不的机会哦。所以我们要很珍惜我们现在拥有的一切。让阿姨来为所有的宝贝们来做一个祝福。主啊，求你保守所有的宝贝，能够在合理又安全的范围内尽情的挥洒，也发挥宝贝们的艺术天分。祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好了，我们今天的故事就说到这里，下个星期三再见。耶稣爱你，我也爱你，拜拜。